2: 8 de la noche, 17 minutos, aquí están las noticias, Blue Radio conoció detalles del recurso que interpuso el exgobernador de la Guajira, Francisco Gómez, para gestionar su salida de la cárcel. La petición de libertad fue tramitada en tiempo récord y recibida por el celador de los juzgados de Barranquilla, Rodolfo Rodríguez.
1: Algunas de las curiosidades que se ha encontrado en la decisión que ha tomado el juez 22 Civil Municipal de Barranquilla, Abelardo III Andrade, alrededor del caso de Juan Francisco Gómez Cerchar, son las siguientes. Por ejemplo, se conoció que el documento fue entregado a la vigilancia del Centro Cívico de Barranquilla el día 11 de abril a las 11 y 30 de la noche, día sábado. Asimismo, se conoció que el juez, el día siguiente, el 12 de abril, fue cuando resuelve admitir la acción de la corpus y oficiar a diferentes juzgados y a la fiscalía sobre las peticiones que se estaban haciendo alrededor del exgobernador. De hecho, el mismo juez reconoce que le recibió el día 12 de abril a John Jairo Álvarez, vigilante del centro cívico, el habeas Corpus. Y finalmente, el día 13 de abril, ordenó la libertad del exgobernador. En Barranquilla, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio
2: campesinos del municipio de Tuango acusan al ejército de usar casas de civiles en combates. Natalia Gargazá.
0: Mediante una carta, los campesinos de Ituango denunciaron violaciones al derecho internacional humanitario por parte de la Brigada 18 del Ejército Nacional. Afirman que no solo son víctimas de amenazas e insultos, sino que además los soldados consumen marihuana y utilizan a menores para fines sexuales. Los campesinos aseguran que los soldados pertenecientes a esta brigada armaron campamentos desde el viernes 10 de abril cerca a sus casas y que el domingo se presentó un enfrentamiento con las FARC en el cual los soldados dispararon desde las casas de los civiles. Afirman los campesinos que al finalizar el combate el ejército allanó sus hogares manifestando que estaban buscando guerrilleros y al no encontrarlos amenazaron e insultaron a los campesinos que habitaban las casas. Los campesinos aseguran que en ningún momento guerrilleros estuvieron cerca o dentro de sus hogares. Natalia Gardea sábado al Blue Radio.
2: Ocho de la noche, 19 minutos. Mucha atención, hay noticia de último momento. Se acaba de conocer la primera respuesta oficial del gobierno de Cuba sobre la determinación del presidente de Estados Unidos de excluirlos de la lista de países promotores del terrorismo. Vamos directamente a La Habana, allí se encuentra Jenny Navarro. Buenas
0: noches. Se trata de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba publicado en el Granma. Comillas. El gobierno de Cuba reconoce la justa decisión tomada por el presidente de los Estados Unidos de eliminar a Cuba de una lista en la que nunca debió ser incluida, ya que nuestro país ha sido víctima de centenares de actos terroristas que han costado la vida a 3.478 personas y han incapacitado a 2.099 ciudadanos cubanos. Como el gobierno cubano ha reiterado en múltiples ocasiones, Cuba rechaza y condena todos los actos de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones así como cualquier acción que tenga por objeto alentar, apoyar o financiar y incluir actos terroristas. La Habana, 14 de abril de 2015, está la reacción entonces del gobierno cubano, precisamente sobre la declaración de la directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro, en donde ha señalado que este martes se conoció que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, Emitió la certificación de rescisión de la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Desde La Habana, Cuba, Jenny Navarro, Blue Radio.
2: Finalizó la sala plena del Consejo de Estado que analizaba la legalidad de la elección del Procurador General de la Nación, Paola Santofí.
0: Pese a que hubo dos rondas de votaciones en la sala plena del Consejo de Estado, los magistrados no lograron ponerse de acuerdo para resolver las recusaciones que fueron radicadas contra los magistrados Alberto Yepes y Lucy Llanes Bermúdez. Esto dentro de la demanda que busca anular la elección de Alejandro Ordóñez como procurador general. Cabe señalar que ambos magistrados fueron recusados por la Procuraduría porque al parecer habrían entregado declaraciones a medios de comunicación Sobre cómo iba la ponencia, Paola Santofimio, Blue Radio.
2: La Fiscalía General desmintió que se vayan a adelantar despidos masivos en la institución y aclaró que se debe adelantar de manera obligatoria un proceso de recontratación por recursos de méritos. Simón Salazar. Ante el anuncio de que el próximo 22 de abril funcionarios de la Fiscalía se irían a paro presupuesto de despido masivo de 1.716 personas que ocupan cargos provisionales, el vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo explicó que no se trata de un despido masivo, sino que todo hace parte de una decisión judicial. Eso este es un concurso de méritos que fue iniciado en el 2008 y hace unos seis meses una decisión judicial ordena al Fiscal General de la Nación hacer efectivo ese concurso al Fiscal General. De la Nación al doctor Eduardo Montelay, no le queda más remedio que acatar una decisión de judicial como corresponde, de manera que aquí no son despidos masivos. Perdón, como mencionó que espera que no se produzca ningún tipo de paro, pues no tendría sentido realizar este tipo de manifestaciones sin fundamento. Simón Salazar, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región información del centro del país, mañana cerca de un millón de personas en el sur de Bogotá se quedarán sin el servicio de agua por reparaciones. Daniela Morales.
0: Buenas noches, mucha atención para todos los oyentes del sur de la ciudad, pues a partir de las 10 de la mañana de este miércoles se suspenderá el servicio de agua durante 24 horas. Las localidades afectadas serán Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal, esto debido a los... Arreglos dentro de los trabajos preventivos en las redes de distribución de agua. Algunos de los barrios afectados serán la vereda del Kiva, también granjas de Santa Sofía, San Carlos, la Picota Sur y el sector de Granada. Daniela Morales, Blue Radio.
2: Conozcamos el reporte de movilidad en Bogotá con Juan Esteban Silva.
1: Hola, buenas noches, ya está restablecido el paso en la avenida Caracas con calle 52 Sur, sentido norte, después de que dos microbuses de servicio público colisionaran en este sector de la capital. En la carrera 24 con calle 53, sentido sur norte, se presentó la colisión de dos buses del sistema integrado de transporte público. En el hecho, solo se registran daños materiales. A esta hora, las vías que presentan mayor flujo vehicular, la calle 127, entre carreras 11 y 47, al igual que la avenida calle 13 hacia del sector de la Avenida Ciudad de Cali. Juan Esteban Silva, Blue Radio.